0: Witam, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam na 151. Farmaceutyczne Podsumowanie Tygodnia, a dzisiaj w programie. Obowiązek szczepień pracowników medycznych. Ułokik wzywa apteki do ujawniania przychodów. Jak apteki mogą informować o testach i szczepieniach? Jest szansa na prawą ochronę dla farmaceutów. W marcu w aptekach zapłoną lampy naftowe. 1 marca wchodzi w życie obowiązek poddania się szczepieniu przeciw COVID-19 przez osoby wykonujące zawody medyczne w podmiotach prowadzących działalność leczniczą. Ten obowiązek dotyczy także techników farmaceutycznych oraz farmaceutów wykonujących swój zawód w aptece oraz w punkcie aptecznym. W związku z licznymi wątpliwościami, jakie pojawiają się wokół tego obowiązku, w zmiany poniedziałek głos w tej sprawie zabrało Ministerstwo Zdrowia. Cały czas bowiem w przestrzeni publicznej trwają dyskusje na temat konsekwencji, jakie mogą spotkać te osoby. Osoby, które się nie zaszczepią. Z komunikatu Ministerstwa Zdrowia wynika, że pracodawca ma prawo oczekiwać od pracownika oświadczenia, czy jest zaszczepiony, czy nie. Do tej pory takiego prawa nie było. W ocenie resortu zdrowia, brak poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 może uzasadniać wprowadzenie przez pracodawcę zmian w organizacji pracy pracownika, który nie poddał się takiemu szczepieniu. W zależności od okoliczności faktycznych w danym zakładzie pracy pracodawca może zorganizować pracę tak, by osoba niezaszczepiona wykonywała pracę w sposób niestwarzający zagrożenia ewentualnego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 innych osób, innych pracowników lub osób w odniesieniu do których prowadzona jest działalność pracodawcy. Albo rozwiązać stosunek pracy z niezaszczepionym pracownikiem. Innymi słowy, zdaniem Ministerstwa Zdrowia, pracodawca może zwolnić np. pracownika apteki, jeżeli ten po 1 marca nadal nie będzie zaszczepiony przeciwko COVID-19. Dolnośląska Izba Aptekarska poinformowała, że dolnośląscy farmaceuci od jakiegoś czasu otrzymują pisma z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dość nietypowym wezwaniem. Dolnośląska Izba Aptekarska, w zasadzie jej prezes Marcin Reprelewicz, postanowił zainterweniować w tej sprawie w UOKiK i napisał Do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu zgłaszają się właściciele aptek zaniepokojeni faktem zobowiązania przez prezesa UOKiK do ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w postaci wielkich przychodów brutto osiągniętych z tytułu sprzedaży wyrobów farmaceutycznych za rok 2020 i 2021. Niepokój farmaceutów, w tym właścicieli aptek, wynika z faktu, że są to dane niezwykle wrażliwe z punktu widzenia prowadzonych przez nich działalności. Okazuje się, że wezwania te są związane z prowadzonym przez UOKiK postępowaniem w sprawie przejęcia przez spółkę DOS kontroli nad aptekami Silesia. Dolnośląska Izba Aptekarska domaga się od ułokich informacji, w jakim celu są zbierane te informacje i w jaki sposób będą one dalej przetwarzane i przechowywane, czy będą one dalej jawne, czy będą jednak niejawne. Poza tym, przy tej okazji Marcin Repalewicz zwraca uwagę na zjawisko konkurencji na rynku aptecznym i jej wyniszczającego charakteru i w tym kontekście m.in. zwraca uwagę też na szkodliwą działalność koncentracji na rynku aptecznym, zwracając uwagę również na to, że w prawie farmaceutycznym są zawarte daleko idące normy dotyczące tego, w jaki sposób powinna wyglądać, a w zasadzie nie powinna wyglądać koncentracja na rynku aptecznym. W minionym tygodniu Główny Inspektor Farmaceutyczny zabrał głos w sprawie tego, w jaki sposób apteki, które wykonują szczepienia przeciwko grypie oraz testy na obecność SARS-CoV-2 mogą o tych faktach informować, dlatego że obecnie informowanie o tego typu usługach jest dosyć kłopotliwe ze względu na zakaz reklamy aptek. Główny Inspektor Farmaceutyczny w swoim stanowisku wyraził zdanie, że wszystkie punkty szczepień oraz punkty testowania, niezależnie od formuły działania, powinny być oznaczone według jednolitych standardów. W tym stanowisku. Czytamy, że w ocenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w oznaczeniu o prowadzonym punkcie szczepień przeciwko grypie i punkcie testowania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 nie może być żadnych treści wartościujących ani znaków graficznych, które zachęcałyby do skorzystania z usług i oferty apteki. Główny Inspektor Farmaceutyczny załączył też ujednolicone i nienaruszające zakazu reklamy aptek i ich działalności grafiki do wykorzystania przez farmaceutów realizujących szczepienia przeciwko grypie i testy antygenowe w kierunku COVID-19 do poinformowania pacjentów o wykonywanych usługach poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w aptece. Od grudnia farmaceuci postulują o nadanie im ochrony prawnej, taka jak obecnie przysługuje funkcjonariuszom publicznym, a jest to związane ze sącą liczbą ataków i incydentów w aptekach, które niekiedy skończyły się tragiczne. Dodatkowa ochrona prawna sprawiłaby, że tego typu akty agresji byłyby ścigane z urzędu i zagrożone surowszymi karami. Aktywnie na rzecz takiego rozwiązania działa m.in. Marcin Repelewicz, prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, z którym rozmawiałem na ten temat w jednym z ostatnich odcinków kwadransa z farmacją do obie tej rozmowy oczywiście zachęcam jeszcze raz. W minionym tygodniu pojawiła się pierwsza informacja dająca nadzieję na realizację postulatów farmaceutów. A jej autorem jest dziennikarz Patryk Słowi, który zapytał Resort Zdrowia oraz Resort Sprawiedliwości o apel farmaceutów. Z jego relacji wynika, że Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia stwierdził, że jeżeli Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma nic przeciwko, to popiera ten postulat. Z kolei Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, miał stwierdzić, że jeżeli Ministerstwo Zdrowia uważa, że to właściwy pomysł, to z Słód Sprawiedliwości jest za. Te wypowiedzi mogą wskazywać, że nadanie farmaceutom ochrony, takiej jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym, jest już tylko kwestią czasu i odpowiedniego momentu i okazji do wprowadzenia zmian w przepisach. Zachodniopomorska okrągowa Rada Aptekarska zachęca wszystkich farmaceutów w całej Polsce do przyłączenia się do niezwykłej akcji. Akcja ta ma polegać na wystawieniu w aptekach przez cały marzec i zapaleniu lamp naftowych w symbolu uznania dla magistra farmacji Ignacego Łukasiewicza. Przypomnijmy, że cały rok 2022 został uznany przez Sejm i Senat rokiem właśnie Ignacego Łukasiewicza, który był farmaceutą, ale przede wszystkim znany jest jako twórca lampy naftowej. Pomysł Wsłodawcą całej akcji jest Jerzy Waliszewski, aptekarz i członek Zachodnio-Pomorskiej Okrągowej Rady Aptekarskiej. A Ignacy Łukasiewicz był przez ponad 30 lat związany z aptekami Podkarpacia i Lwowa. Jest powszechnie znany jako współautor od destylowania frakcji nafty z ropy naftowej, wynalawca lampy naftowej, ale i pionier górnictwa naftowego i petrochemii. Łukasiewicz był też patriotą, był konspiratorem, więźniem politycznym, a następnie wspierał powstanie styczniowe. Zachodniopomorska Okrągowa Rada Aptekarska do wystawienia lamp naftowych podpisanych imieniem i nazwiskiem Ignacego Łukasiewicza, ale także do wystawiania w witrynach aptecznych podobizn Łukasiewicza, plakatów z jego podobizną oraz opisem tego, kim naprawdę był dla farmaceutów i dla całej Polski. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście po więcej informacji z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie w Pocie Czoła przygotowujemy dla Was nowe doniesienia, nowe informacje z rynku aptecznego i rynku farmaceutycznego. Tradycyjnie też zachęcam do prenumeraty magazynu mgr.farm, który jest największym tego typu wydawnictwem dla farmaceutów w Polsce. Ma aż 120 stron. Jest wydawany co dwa miesiące. Serdecznie zachęcam do zakupu elektronicznej prenumeraty w specjalnej cenie a już wkrótce ukaże się jego nowy numer. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek farmaceutycznego podsumowania tygodnia już za tydzień.